0: Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, den ich sehr schätze, lange kenne. Ich glaube, 1994 haben wir uns im Fernsehstudio das erste Mal auch tatsächlich gesehen. Hey Boss, ich brauche mehr Geld, war das, was ich im Radio gehört habe von dem Mann. Und Gunter Gabriel heißt er. <lacht> ja. Herzlich willkommen.
1: Ja, es freue mich, dass ich heute hier sein kann. Aber dieses Hey Boss, ich brauche mehr Geld, das ist so ein, so ein Makel auch schon so ein bisschen. Warum? Ne? Ja, weil eigentlich auf der Rückseite war ein viel besserer Song drauf. Wie hieß der? Der hieß Der alte Mann. Und das große Haus, ein Mann, der nicht sterben konnte, ein sehr spiritueller Song, den ich viel mehr geliebt habe eigentlich, aber Boss, ich brauche mir Geld, setze dich durch bis heute, was natürlich auch ganz gut ist. Es ist meine Rente.
0: Ja, das ist der eine Teil, wobei deine Rente ja auch glücklicherweise noch aus ein paar anderen Sachen besteht. Du hast ja für unfassbar viele Leute, das war mir gar nicht so klar, Songs geschrieben.
1: Ich war ja damals auch nicht, kein Sänger, sondern ich war, bin in Berlin ja engagiert worden als Songschreiber bei der großen Firma Hansa Records, die damals führende Position hatte mit Rex Gildo, Howard Carpendale, Frank Zander, Nein. Julian all die ganz heißen. Wenn du damals. denkst,
0: dann denkst du nur, du denkst, ist von Julian ja, Berding, ja. ist von dir. Ja,
1: ja, Von Mittwoch auf Donnerstag Nacht geschrieben. Nein. <lacht> ja, ja.
0: Wie, wie, wieso denn? Also du, warst du Das
1: ist ganz einfach, das ist auch geil, ne? weil es heute sowas in der Form nicht mehr gibt, was ich bedauere. Ja? Damals wurde ich äh, bezahlt pro Monat mit dem Tausender. Dafür musste ich liefern. Und wurde dann an den Songs natürlich beteiligt. Klar. Also der Produzent von Juliane Werdig, die ja den Hit hatte am Tag als Conny Kramer stand genau, und okay. danach fiel sie in ein Loch. Yeah. Und er rief mich plötzlich an, nachmittags werde ich nie vergessen. Ich bin mit dem Fahrrad dahin zu seinem Büro, yeah. Wittelsbacher Straße 18, sehr berühmt. In der gerade immer die Einblendung, Autogramme zu yeah. Wittelsbach. Okay. Juliane braucht einen neuen Hit. Wir haben morgen, am Donnerstag, das Studio bereits reserviert, du schreibst den. der muss morgen früh vorliegen. Ich sage, wie, wie bitte? Und sie möchte einen Song haben, Emanzipation, Kartenspiel, Kneipe und sie muss die Männer besiegen beim Kartenspiel. Ich sage, oh großer Gott. Also ich wieder mit dem Fahrrad nach Hause. Innerhalb von einer halben Stunde hatte ich die, 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 die Verse der Tag war zu Ende und ich war zufrieden mit mir. Da ging ich, weil ich nicht schlafen konnte, noch raus auf ein Glas Bier, dorthin, wo die Männer antiken und antischen sich den Schaum von den Lippen wischen und so weiter. Ja, das, war, das ist geil. Ja. Aber was, was ist jetzt mit dem Refrain? Ja. Und ich hatte ungefähr 80 Refrain-Zeilen. Davon ja, habe ich dir heute schon gesagt, dass sie dich liebe und den ganzen ja. ganzen Klüngelkram. Ja. sagte, schrecklich scheiße, schrecklich scheiße. Ja. Und die letzte Zeile, ich habe hier noch eine aus meiner Kindheit, die Zeile heißt, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Und da sagt er, das ist es. Und das wurde ein drei millionen Zeller. Unfassbar. <lacht> unfassbar.
0: Das ist Gunter Gabriel. Vor <lacht> allem, man denkt ja wenn ich immer nur, das ist der Boss, aber nein, du hast ja, da ja kreativ. Oh, hier,
1: Frank Zander mal. Ich trinke auf dein Wohl, Marie. Nein. Auf das, was... Natürlich, klar. Wie geil. Und so weiter und so weiter.
0: Dich äh, treiben viele Geschichten um und deswegen will ich sie alle hören. Es gibt jetzt in Berlin, kommt es raus, ein Stück von dir, das heißt Ich, Gunter Gabriel. erzählt ja, dein
1: Leben. Es ist unglaublich, dass das so interessant sein soll. Aber wie ist das gekommen, dass es daher dahin kommt? Ja, es lag eigentlich nur an dem Musical Hello, I'm Johnny Cash, wo ich die Hauptrolle gespielt habe, die ich eigentlich gar nicht spielen wollte und man hat mir so in den Arsch getreten, bis ich gesagt habe, okay, ich spiele das. Hm. Weil ich natürlich mit Johnny Cash 25 Jahre befreundet war, muss ich sagen, mein, mein großer Reichtum meines Lebens, ja, nicht mein Bankkonto, sondern das. Und weil ich auch alle seine Lieder kannte und auch die Philosophie teile von ihm. Ich singe nicht für die Privilegierten, sondern ich singe für die, die zu kurz gekommen sind im Leben. Das war immer für mich auch meine, meine Maxime. Ich singe für die Kranken, ich singe auch für die Knackis und ich singe für für all die die, die auf der Schattenseite des Lebens, das war auch meine Philosophie. Weil ich selber aus der Schattenseite des Lebens komme. ja. Hm. Und jetzt waren das 200 Vorstellungen, alle ausverkauft. Selbst bis nach Wien haben wir gespielt. Stadtteile, oh, 2.500, Es ist unglaublich. Ja. Es ist unglaublich. Jetzt musst du nicht glauben, dass ich mir darauf einen runtergeholt habe. Sondern ich fand es nur beglückend. Ich sah, wie ist das möglich, dass ich, alter Sack, der so viel in die Schnauze gekriegt hat, dass ich das so hingekriegt habe. Da bin ich dem lieben Gott dankbar, falls es ihn überhaupt gibt. ja. Mhm. Und auf der Basis, dieses Erfolge sagt der Drehbuchautor, der Volker das ja geschrieben Kühn. hat, Volker Kühn, wunderbarer Typ. Ja. Wir Lieben kennen wir beide. Ja, ich mein ex ex -Chef, chef großartiger Typ. Ja. Ich liebe ihn, ja. Der hat gesagt, weißt was, dein Leben ist ja noch viel bescheuerter als das von Johnny Cash. Und, und vor allen Dingen, die Stories laufen alle, die Songs laufen alle in Deutsch. Und das ist ja der Unterschied zu Johnny Cash, wo ich die ganzen Songs natürlich in Englisch singe, was mühsam genug war. Ja, das, das war der Punkt, warum jetzt tatsächlich in und Theater am Kudamm, das dingen läuft, das ist doch großartig.
0: Das ist wirklich großartig. Ähm, der Reihe nach, damit wir sozusagen die, äh, die die Tragweite begreifen. Du sagst, du warst mit Johnny Cash befreundet. Wie kam das?
1: Ja, das ist ganz merkwürdig. Du, ich habe 1972 als Songschreiber ja natürlich noch bei der Firma natürlich irgendwie auch nachher Bock gekriegt zu singen, ja. Und ursprünglich sagte ja der Produzent damals, guck dich mal im Spiegel an, wie du aussiehst. Und dann guck dir mal Hautkappen. Ja, der ganz gut Ja, nein, 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 nein. ich finde das gut, dass man brutal sein muss. Das halte ich auch für die für die Erziehung von Kindern für wichtig, dass man brutal, in Liebe brutal sein muss. In Liebe, ja. Aber
0: ehrlich, meinst du das? Ja,
1: ja, ehrlich. Man okay. muss ehrlich sein. Du kannst nicht sagen, wenn du eine, wenn eine, eine Warze auf der Backe hast und eine schiefe Nase, dass du Miss Germany wirst. Das muss klar sein, dann wirst du niemals Miss Germany. Ja, du lachst darüber. Aber das, und so sagte dieser Peter Meisel, der ja der Produzent von Juliane Werning war, Gabriel, du bist ein guter Songschreiber, aber guck dich mal im Spiegel an. Okay. Glaubst du, dass man von so einem Kerl eine einzige Platte verkauft? Das schminkt, ja. Habe ich natürlich Tränen in die Augen gehabt. Und ich war damals schon über 30, mm. verstehst du? Und ich sah plötzlich die anderen, die haben alle die dicken Autos gefahren und die geilen Weiber gevögelt und so weiter. Und ich saß da und bohrte in der Nase rum, ja. Da habe ich <lacht> wirklich da hab ich wirklich geweint, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, und äh, Aber das hat mir geholfen. Ricky Shane war es, der sagte Brazil. Er war ja damals der Superstein. Richie Shane, Ricky ich Sprenge alle Ketten. Ich, ich, ich habe ihn geliebt. Ja, ja, großartiger Song. So, und er, er saß mhm. im dem Schweizer Hof und er sagte, Brother, you must play this song. Und dann sang er von Johnny Cash. Wanted man in California. Wanted man in Ohio. Wanted man in South Carolina. Wanted man in Buffalo. Ich nach Hause. Betrunken in der Nacht. Noch. Ich weiß nicht, er war bekifft. Ich war besoffen. Nächsten Morgen am Schreibtisch habe ich das übersetzt und dachte, der Song gibt nicht viel her. Hm. Und außerdem, wer interessiert sich schon für Buffalo und Kalifornien? Hm. Das Ding muss nach Deutschland kommen. Und so habe ich den Song geklaut und habe davon gemacht, ich werde gesucht in Bremerhaven, ich werde gesucht in Wuppertal. Oh. In der zdf parade oh. Standing Ovation, ich okay. schwöre dir. Standing Ovation. Und davon hatte der Sau, Johnny Cash, gehört. Weil nämlich meine Plattenfirma auch in Nashville ein Büro hatte. Und dann hat er gesagt... Who's that fucking German singer singing my songs in German <lacht> language? <lacht> ja, das stell dir das mal vor und er sagte, wenn er will, soll er mich besuchen. Stell dir das mal vor, wenn er will, soll er ich natürlich mit meinem Broken English sofort zur Berlit School. Jeden Morgen um 7 Uhr, Crash Course, vier Wochen lang, jeden Tag zwölf Stunden Englisch gebüffelt. Ich hatte ja nur Volksschule. Ich konnte man gerade okay. Thank you very much sagen. Ja.
0: Also, um Johnny Cash zu besuchen, bist du in die Schule gegangen. Das ja. ist ja großartig.
1: Ja, musste ich machen. Ja, ja, cool. ich, ich konnte ja nicht ganz verblödeter ankommen. Ja, Nein, das stimmt. Ich habe ihn verehrt, aber ich, ich wette, dass viele Leute in Deutschland den zwar lieben, aber die wissen gar nicht warum, weil sie gar nicht verstehen, worum es geht. Ich auch. Ich gehört auch dazu.
0: Johnny Cash, ich habe ihn einmal erleben dürfen, ähm, da war, saß er bei mir im Studio, wir hatten Proben hm. und ich habe gesagt, das wird sie wahrscheinlich ankotzen, aber ich würde gerne in dieser Probe, wenn, weil er fragte, was soll ich spielen, spiel mir einmal Ring of Fire. Aha. Und das hat er gespielt, ähm, natürlich, das war der Hit, den ich ja. sozusagen am besten kannte, ja. wie alle, mhm. die meisten jedenfalls. Es war unglaublich, weil in diesem Studio war plötzlich Totenstille. Techniker, Kameraleute, alle standen nur da und guckten diesem Mann zu. Dieser Mann, wir wissen es aus seinem Film, ähm, wenn man ihn gesehen hat, hat ja ein wirklich unglaubliches Leben hingelegt. Habt ihr beide darüber gesprochen? Was habt ihr miteinander gemacht? Du hast ja Englisch gelernt. Also was ist da rausgekommen? Ja, das, Gespräch? Ist, äh,
1: ja das ist überhaupt eine sehr gute Frage. Was unterhält man sich mit so einem Kerl überhaupt? Ja, als ich, als ich zu ihm nach Hause kam, ich hatte natürlich vor vorsichtshalber eine Dolmetscherin dabei, ja. Äh, als ich zu ihm nach Hause kam, das war der lange Tisch in seinem Wohnzimmer, der war ja vollkommen mit französischen Antiquitäten eingedeckt durch seine Frau, die sammelte sowas. Ein langer, langer Tisch. Er saß auf dem einen, äh, äh, an der einen Stirnseite, seine Hand, sein Kopf, seine Hand, ein weißes Hemd, Jeans, Ganz still, Südstaatler, Wortkarg. Auf der anderen Stirnseite saß ich. Wir hatten zehn Meter dazwischen. Links und rechts saßen seine Töchter, deren Ehemänner und so weiter. Ja. Rechts an meiner Seite seine Frau June Carter. Bevor es losging mit dem Essen, es war nachmittags. Und die Südstaatler Hähnchen, die Gerüche. <lacht> und die Bediensteten mit ihren weißen Handschuhen. Es war edel, es war echt edel. ja, ja. Aber, äh, Lake, glaube ich, Gumblin Lake, ich weiß nicht, in Nashville, Will. Da fing sie an zu beten. Das war mein Glück, weil ich wusste nicht, was soll ich den Kerl denn eigentlich sagen. Ja? Ja. Wir konnten uns im Grunde nur über, über seine Songs unterhalten. Und ich habe ihn ja auch gefragt, was ist dein bester Song? Was hast du gerade neu gemacht? Dann hatte er gerade Damals ein Song, den ich sehr geliebt habe. One Piece at a Time. Über einen Typen, der ein Auto zusammenklaut über die Jahre. Und genau so ein zusammengeklautes Auto stand vor seiner Tür. Da konnten wir dann, da gibt's auch Bilder von. Da konnten wir dann, dass sie sich angucken, weil der Wagen sah von der einen Seite ganz anders aus als von der anderen Seite, weil sich die Modelle über die Jahre so geändert Und ich sagte, so ein verrückter Texaner hat mir diesen Cadillac gegeben. Ja, darüber haben wir uns. Wir haben uns über seine Rosen unterhalten. Er hat ja einen wunderschönen Rosengarten. Gibt es auch ein Bild, wie wir da auf der Bank sitzen. Sein Hund dabei, so ein komischer Hund. Habe ich ihm gar nicht zugetraut. Mm. Ja, meistens haben wir dann natürlich über Songs gesprochen. Auch über seinen Freund Chris Christopherson, mm -hmm. Der damals ja mit dem Hubschrauber in seinem Laden, landet in seinem Garten, um ihm den Song zu geben. Sunday Morning Coming Down. Wow, ja. Das yeah. ist ein großartiger Song. Ja. Yeah. <lacht> der ist also mit dem Hubschrauber gelandet, genau da, wo wir saßen. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, das wäre so ein Werbegag gewesen. Nein. Er ist hier mit seinem Scheißhubau. Das ist doch großartig, ne?
0: Hat er was erzählt? Ich meine, in dem Film sieht man ja die ganze Dramatik auch, wie der sich dann durchs Leben gekämpft hat, Drogen und äh, Alkohol und alles, was dazugehört, mit seiner Frau äh, mal zusammen dann wieder getrennt. Habt ihr das besprechen können oder Hast du dich nicht getraut, dass du
1: Nein, das zu fragen? Nein, das ist auch zu intim, finde ich. Ja. Ja. Äh, außerdem, das ist auch seine Sache. Ich habe das nur mal erlebt in Köln, ja, in einer Stadthalle, war das, Sporthalle. Da lud er mich ein. Also jedes Mal übrigens, wenn er in Deutschland war, dann hat seine Frau mich angerufen. Ach, wie cool. Ja, ja, ja. ja, ja. Also ich habe ja gedacht, als ich das erste Mal ihn besuchte, den sehe ich nie wieder. Das war so ein Pflichtbesuch praktisch. Mhm. Wer hat meinen Song geklaut? Noch mhm. und, ja. und dann haben die ja, aber das ist so großartig. Denn dadurch entstand ja die Freundschaft durch ihn, nicht durch mich. Weil er hat gesagt, I'm your friend. Aber pass auf, zurück zu dieser Sporthalle damals. Ich glaube, 83 in Köln werde ich nie vergessen. Er rief mich an, komm rüber. Und wir singen gleich ein paar Songs. Und dann war er so betrunken, <lacht> er konnte, der konnte drei, vier Songs, die wir singen wollten, mir and Bobby McGee, Quentin und Quentin, die die konnte er sich, die hatte er nicht mehr drauf. Der okay. hat er schon hunderttausendmal gesungen, ja. er war so betrunken, er kriegte keinen Einsatz. Da musste ich dann sozusagen in Deutsch einspringen, was ich natürlich großartig finde. Ich finde sowieso Menschen, die in Schleudern kommen, viel besser als solche, die immer und ewig langweilig geradeaus gehen. Ja? Und äh, auch wenn er den Song geschrieben hat, I Walk The Line, er ist ihn trotzdem gegangen, auch mit Kurven und ich übrigens auch. Ich habe auch meine rote Linie. Die rote Linie für mich sind die Zehn Gebote. Und das war für Cash genauso. Die rote Linie waren die Zehn Gebote. Und dazwischendurch war er auch Sünder. Wie viele Kirchenfürsten ja auch ne? Die äh, die Wasserpredigen Wein trinken ja. Die Verlogenheit der heutigen Zeit. Aber sich zum Sündertum zu bekennen, finde ich wichtig. Man muss ehrlich sein. Man muss sagen, ja, ich bin auch gewesen ja? Verstehst du?
0: Gunter Gabriel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast vorhin einen spannenden Satz gesagt, den ich sofort unterschreibe, wenn ich das, was ich da gelesen habe, auch nur im Ansatz so ähm, wahrscheinlich jetzt von dir auch nochmal hören werde. Dein Leben ist in weiten Teilen spannender als das von Johnny Cash. Weil ähm, allein, wenn ich mir deine Kindheit anschaue, die war nicht ganz einfach. Du hast da von deinem Vater gesprochen. Was war mit dem los?
1: Ja gut, mein Vater, der kam aus Stalingrad. Das ist die Antwort. Der war 21 Jahre dem fehlte die rechte Gesichtshälfte. Tja. Ja. Und was, was ist da mit so einem Kerl los? 21 Jahre alt der hatte Frustration bis zum Gehen. Heute werden ja die Jungs psychiatrisch äh, betreut. Mhm. Auch die Vietnam-Veteranen drüben in Amerika, auch die von Afghanistan werden alle vom Psychiater nachbehandelt, wenn sie nach Hause kommen. ja Zu die wenig kommen...
0: aus deren Sicht, aber sie werden ja. Ja,
1: ja ich meine, das, das ist ja auch ein Problem, was wir uns gar nicht klar machen. ja Weil die Menschen werden verändert durch solche furchtbaren Debakel. ja Und mein Vater gehört, ich war natürlich zu jung, um zu begreifen, was da vor sich geht. Das kann ich nur jetzt als alter Sack beurteilen, der oben auf dem Berg steht und, und hinunterguckt ins Tal. Mhm kommt natürlich, meine Mutter ist gestorben, da war ich vier. Mhm. Woran ist sie denn gestorben? Nicht am Husten? Sie ist gestorben an einer langen Stricknadel, mhm. die sie sich hineingesteckt hat, um ein Kind zu verhindern. Ach, okay. Weil mein Vater sagte, wenn dieses Kind zur Welt kommt, dann werde ich was weiß ich, dich töten, was weiß ich weiß ich nicht. Mhm. Also jedenfalls das zu erfahren, da musste ich ganz alt werden. Weil mhm. keiner... <lacht> Keiner hat die Schnauze aufgemacht. Ja. Okay. Ich, ja, und, und darum ist meine Jugend natürlich übrigens ähnlich verlaufen wie von Johnny Cash. Die Jugend von Cash war genauso. Sein, äh, sein, sein Vater war auch ein Boxcarman. Der lebte wie, wie Jimmy Rogers auf den Wohnwagen, auf den Frachtwagen hm. der Eisenbahn in Amerika, was damals so üblich war. Und kam nach Hause, dann sprang er von den, von den Eisenbahnwaggons runter und landete dann im Gras vor dem Haus. Ja. Also ungefähr, mein Vater war Schrankenwerter. Hm. Schrankenwerte, stell dir das mal vor, das ist der beschissenste Beruf, den man sich vorstellen kann.
0: Man wartet auf den Zug, bis man die Schranke runterlässt, der fährt durch und dann macht die Schranke wieder hoch.
1: Die Schranke gibt es heute übrigens noch. Das, das Schrankenwertehäuschen ist heute noch da, es wird allerdings jetzt elektronisch bedient. Also diese diese ganze Gegend, wo ich herkomme, ist natürlich äh, auch irgendwie... Äh, deprimierend, ja. Wo kommst du her, äh, Herford, Bünde, Bielefeld, die Ecke. Mhm. Ne? Ravensberger, Mulde, die Menschen sehr verschlossen. Die urteilen nur nach dem, was in der Tasche hast. Mhm. Was anderes kenne ich nicht. Wir okay. als Großstädte haben natürlich einen anderen Dreh drauf, ja. ja. Also so, so bin ich äh, aufgewachsen. Ich will da jetzt nicht drüber jammern. Ich sage nur, dass das war die Basis. Und, und was mich gerettet hat, war einfach die Gitarre. Das ist ganz simpel ausgedrückt. Ab
0: wann hast du gespielt?
1: Seit 13. Seit Elvis. Mhm. Elvis war es. Elvis okay. Presley. Und stell mal vor, dieser Elvis Presley, ja, ich habe alles von den Jungs gelesen. Ja, ich kenne die alle. Ja. Ich habe auch Elvis Presley mal die Hand gedrückt. Auch mein Reichtum. Aber warum ist er mit 42 gestorben? Wie ist das möglich? Ein Was ist das? Nein, ja, das war nachher die Folge. Aber warum ist einmal, ein, warum laufen hier dicke Menschen plötzlich rum? Frauen, die sind, oh Hilfe, Hilfe! Ist das jetzt ein Elefant oder ist es eine Frau? Warum ist das so? Warum ist Amerika so verfettet? Warum laufen? Das ist doch nur eine Folge. Das ist doch nur ein Symbol für die. Innere Leere für die Einsamkeit. Vielleicht auch, dass sie keinen Job haben, dass sie keine Zukunft haben, dass sie keinen Durchblick haben, dass sie mutlos sind. Das hat Gründe. Und Elvis hat sich auch tot gefressen und tot gesoffen. Woran ist, woran ist Michael Jackson gestorben? Auch an Einsamkeit. Der konnte 60 Tage nicht schlafen. Und er hatte einen Arzt gehabt, der musste ihm 100.000, 150.000 Dollar hatte angeblich diesem Arzt bezahlt, um ihm ein Leben zu erhalten und ihm zum Schlafen zu bringen. Und daran ist er letzten Endes auch gestorben.
0: Gunter Gabriel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wann hast du denn zum ersten Mal dich hingesetzt und einen Song geschrieben? Weil das ist ja, wie du sagst, ich war erstmal Songschreiber und habe für alle möglichen Leute geschrieben. Das muss ja irgendwo herkommen, dieses Talent. Wann hast du das entdeckt für dich?
1: In der Volksschule, als ich 13 Jahre alt war und wir hatten eine Prüfung und mein Volksschullehrer, den ich ja nie vergessen habe, Heinrich Speckmann. Er sah ungefähr <lacht> ja, so aus wie du. Er sah so ungefähr so aus wie du. Also
0: auch keine Haare, 1,72, ja, okay. Aber
1: ein liebenswerter Mann, ja. Ich werde das nie vergessen, wie er sagte, du mit deiner Mathematik, das wird nichts. Es <lacht> okay. okay. ist doch halt großartig und da sagt er sagte, und ich konnte damals schon gut Aufsätze schreiben, ja. Das lag daran, weil ich immer gelesen habe bis heute hin. Mein, mein Boot ist, sieht aus wie eine Bibliothek. Ich lese immer. Mhm. Morgens mit Zeitungen und weiter mit Büchern und so Also, ich habe immer, ich konnte Aufsätze schreiben, ja? Und daher kam diese, diese Liebe zum geschriebenen Wort. Also, als Schlosser wäre ich jämmerlich krepiert. Als späterer Ingenieur, das wäre fürchterlich geworden. Ich habe das Richtige gemacht. Das, was ich konnte. Ja, und da, und da kam plötzlich dieser Song von einem Typen, der hieß Paul Anker. Und der war 14 Jahre alt. Der war 14 Diana, Jahre alt. Du meinst Diana. Ja, von Paul Anker. Ja. Und ich habe mich immer dafür interessiert, Wer hat was geschrieben? Ja. Der Sänger ist gar nicht so wichtig, sondern wer hat den Song geschrieben? Wer hat Blue Sweet Shoes geschrieben von Elvis? Wer hat Tutti Frutti geschrieben? Perkins. Perk ja, Carl Perkins. Ne? Genau. Okay. Aber die Idee kam übrigens von, äh, von Johnny Cash, der ah, mit seinem Leutnant okay. mal in München zum Tanzen ging und er hat gesagt, heute Abend kannst du machen, was du willst. Don't step on my Blue Sweet Shoes. So <lacht> da ist, so. ist Das nicht das ja? sind doch großartige Geschichten. Ja, Verdammte Scheiße. Ja. Ja. Und, und so war das mit Paul Anker. Ich so, das kann nicht sein, dass der mit 14 Jahren so ein Song schreibt. Hm. I'm so young and you so old. This my darling, I've been told. I don't care who's my dear, Und so weiter. Ich mm -hmm. kenne Texte mehr, so ja. Das hat mich, unter, das gibt's nicht. Der ist 14 und der schreibt so einen Song. Das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich mich auch hingesetzt und habe dann versucht. Und damals, das hat gedauert, hatte ich eine Freundin, man schreibt ja meistens für Frauen-Songs. Ja, und da hatte ich meine erste Freundin: Ein Tag ohne dich. Ist ein Tag ohne Glück, ist ein Tag ohne Sonne, ist ein Tag ohne Licht und so weiter und so weiter und so weiter. Das war mein erster Song. Hab ich, die Aufnahme habe ich übrigens heute noch Ach, wie cool. und die erste Frau hieß, die mich geliebt hat, ich die geliebt habe, hieß Gisela und kam aus Hamburg und mit der bin ich heute noch befreundet Ach wie cool. und mit ihrem Mann. Ist das nicht großartig? Ja, das ist großartig. Hey
0: Boss, ich brauche mehr Geld. Das war das Ding, was jeder gehört hat. Ich habe es mhm. im Radio rauf und runter gehört, später selber gespielt im Sender, als ich seinen Platten auflegen durfte. Ähm, und dann gab es aber bei dir Hochs und Tiefs. Also du hast einen Erfolg gehabt und bist irgendwie gewaltig in der Versenkung verschwunden. Was ist da passiert?
1: Ganz einfach. Ich habe gepennt. Ich habe einfach gepennt, ja. Weil ähm, diese Erfolge sind über mich weggerollt. Vor allen Dingen aber... Äh, äh, das Geld, was da plötzlich kommt. Ge äh, Erfolg heißt ja Geld mhm. in unserer Gesellschaft. Mhm. Geld hat mich aber eigentlich nur nebenbei interessiert, weil ich von meinem Vater ja so, so äh, gepolt war, der sagt immer, du hast mich eine Mittelhaushälfte gekostet, wenn ich dich nicht gehabt hätte, hätte ich diese Mittelhaus. Dafür habe ich ihn gehasst, dafür hätte ich ihn in die Schnauze hauen können, ja, wegen dieser Einstellung. Und somit habe ich Geld erstmal grundsätzlich abgelehnt. Die Wichtigkeit, natürlich ist Geld wichtig, braucht Tank und so weiter, was Benzin ja. rein. Aber mit einmal kamen 200.000, 300.000 D-Mark Pro Monat, ja, pro Monat. Das hört ich sich kam, gut an, ja, ja, das hört sich schrecklich an, weil ja. ich kam nämlich mit dem Zählen nicht nach. Okay. Und dann haben aber Leute das Zählen übernommen. Und ah. ich war froh, dass ich diesen Scheiß vom Hals hatte. Hm. Weil mir reichte es, hier den Kudamm für mich zu haben. Mir reichte es, eine Halle Witzen zu fahren und nachts richtig mir einen reinzuballern. Vor Glück, vor Glück, weil hm. ich ja nun endlich geliebt wurde von den Leuten. Ja? Und das, das war mein Fehler. Ich habe gepennt, ich habe das äh, falschen Leuten übergeben, die gesagt haben, bla bla bla, Steuermodell, dies und das, du musst, für deine, du musst vor allen Dingen für dein Alter sorgen, in dem ich jetzt bin. <lacht> da habt die für ihr Alter gesorgt, <lacht> ja. oder? Nein, aber ich meine, ich will denen doch nicht mal nachsagen, dass sie absichtlich mich betrügen wollten. Äh, da gehört ja auch viel für Anlagen und für, für jetzt so Aktienleute und so gehört ja auch viel Glück dazu und Marktkenntnis und so. Mhm. Ich hatte davon keine Ahnung, mich interessierte das auch nicht. Bis heute nicht übrigens, mhm. ja. Deshalb bin ich ja trotzdem raus auch wenn ich nichts so habe. Gut, ich verdiene nicht schlecht, aber ich habe nichts gestapelt. Das interessiert mich nicht. Also nach wie vor nicht. nicht? Das rettet mich natürlich auch, weil ich heute mich nicht darum kümmern muss, was passiert mit meinem Geld. Ich habe keins. Ich verdiene es. Ja, ich verdiene gutes Geld, nicht mehr so viel wie früher. Das reicht aber vollkommen. Ja, das ist alles idiotisch. Wenn ich heute sehe, dass der Siemens-Aufsichtsrat-Typ 17 Millionen Euro Abfindung kriegt für einen runtergewirtschafteten Konzern, das ist eine Sauerei. Bei, bei aller Würdigung seiner Erfolge innerhalb der Firma. Aber als Abfindung 17 Millionen zu kriegen, ich sollte in der Zeitung gewesen das ist doch unmöglich. Das ist aber heftig, ich, ja. Ich bin da aber nicht neidisch drum. Also ja. das Geld macht Sie ja nicht glücklicher. Das ist doch großartig zu wissen, dass das die Leute nicht wirklich beglückt. Das ist und so. Ich will beglückt sein. Hm. Ich kenne sehr viele Leute durch meine Wohnzimmertour, die ich damals erfunden habe. Da wollte ich gerade ja. draufkommen. Ich habe dadurch, äh, erzähle ich gleich, ja. es kam. Ich habe dadurch so viele reiche Leute kennengelernt, die Villen haben an der Elbe mit Marmorböden und chinesischen Lackmöbeln und den ganzen Scheiß mit fünf Autos vor der Tür und so weiter. Und wenn so einen kleinen geschnullert haben, Whisky oder Sägt und so, dann kommt dann plötzlich die Wahrheit raus. Dann sind die nämlich gar nicht so glücklich. Die haben zwar irgendein so Imperium. Aber die sagen, ich würde auch am liebsten mit auf so einem Hausboot wohnen wie du. Ich sage, dann verkauft er deine Scheiße hier. Ja, aber dann kriegt doch meine Frau die Hälfte ab. Ich sage, schenke den ganzen Rotz. Vergiss den ganzen Scheiß und komm zu mir aufs Hausboot und du bist ein anderer Mensch. Und genau das ist es. Genau das ist es, was ich erkannt habe. Und darum bin ich heute besser drauf als früher. Aber damals hat mich das zum Absturz gebracht, als ich den Leuten vertraute. Und weißt du, was das, das Schlimmste war? Nicht, dass ich das Geld verloren hatte. Zehn Millionen? Naja, nicht schlecht. D-Mark. Aber die Missgunst der Leute, wenn sie mit dem Finger auf dich zeigen, wenn du plötzlich keinen Führerschein mehr hast, und sitzt in der S-Bahn. Na, Gabriel, bist mhm. du jetzt abgestürzt, habe ich gelesen. Weißt du, diese Häme, ja? <lacht> da muss er echt ein dickes Fell zulegen.
0: Guter Gabriel ist mein Gast bei Koschwitz im Wochenende. Wir wollen nochmal den Ausgangspunkt deiner deiner ähm, Wohnzimmertour besprechen. Du hast, so habe ich das in Erinnerung, dein Handy oder deine Telefon, deine Handy-Telefonnummer ins Fernsehen gehalten und gesagt, ruf mich an für 1000 Mark komme ich ins Spiele bei euch. War das so?
1: Hm, so ungefähr. Nicht ganz so. Es, es war, ja, es ging ja um 500.000 Steuerschulden, die alle noch herrührten aus meiner Vergangenheit. Weil die Steuermodelle, wo man Steuern sparen konnte, die gingen ja alle im Bach runter. Da musste ich die Steuern trotzdem zahlen. Ich ich über 2 Millionen. Und da hatte ich noch 500 Rest. Ich habe ja niemals die Insolvenz gemacht. Das war nämlich der Grundgedanke, als ich als diese Moderatorin sagte, mach da einfach Insolvenz ein bisschen nach sieben Jahren raus. Das gibt's bei mir nicht. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe gepennt, Ich wollte auch den deutschen Leuten mal zeigen, pass mal auf, so muss man es eigentlich machen, um gerade zu stehen vor sich selbst. Ja? Und da habe ich also <lacht> hab ich gesagt, pass auf, jeder kann mich haben für 1.000 auf dem Wohnzimmerteppich. Hier ist die Telefonnummer. Es war aber nicht meine Telefonnummer, sondern es war die Telefonnummer von einem Freund, den ich kurz vorher in der Sendung angerufen hatte, vor der Sendung. Der wusste von seinem Glück gar nicht <lacht> Das war das Schlimmste. Der okay. wusste nicht. Ich ahne dumm. Ja, ja, ich dumm. Seine Ehe wäre bei einer draufgegangen. Weil ich habe ja gesagt, ich brauche nur 500 Leute für einen und ich bin aus dem Schrott da raus. Ja. Aber an dem Wochenende haben 2000 Leute angerufen. an einem einzigen Wochenende. Ja. Kannst du dir vorstellen. Ja. Und ja, gut. Also seine Absolut Ehe. Ja, ja. Ich mache das übrigens heute immer noch, obwohl ich das ja für die Sache gar nicht mehr brauche. Die Sache ist längst geregelt. Aber. Es ist so großartig ja, bei den Leuten, ja, die weinen manchmal. Was für Leute ich kennengelernt habe. Auch an diesem Wochenende habe ich für einen, äh, einen äh, Augenarzt gesungen in der Nähe von Gütersloh, Herzeburg. Die saßen auf der Veranda. Meine kleine Anlage, mein Gitarrist und ich kam da plötzlich reingeplautzt. ja. Hm. Und dann haben die sich Songs wünschen können, was sie gerne hören wollen. Das war wie am Lagerfeuer. Es war großartig. Alles intelligente Leute oder auch normale Handwerkersleute. Es ist großartig. Das werde ich immer machen, solange ich lebe, ja. Weil cool. es einfach großartig ist.
0: Wie cool. Und ja. du bist also in, in, du hast schon gesagt, in Villen genauso rein wie in normale ja, ja, Wohnungen, klar. ist das ja, geil? Ja.
1: Aber ich habe Voraussetzung nur in privaten Wohnungen. Ja. Nicht irgendwelche Gaststätten und so um den ganzen Ramsch einzuladen und so ein verdecktes Betriebsfest daraus zu machen. Sondern es sollte immer heißen, an dem Tisch hat der Blödmann eine Gulaschsuppe gegessen.
0: Und hast du äh, alle 2000 Leute, die angerufen haben, dann auch besuchen können? Nein, oder? Das, das, das war nicht. Die. Wir
1: haben jetzt 1200 durch, weil ich mache ja nicht nur das. Ich mache, ich habe das jetzt begrenzt auf fünf, sechs Mal im Monat, weil ich habe so viele andere Sachen zu tun. Aber die Idee, der Gedanke, die Philosophie, die dahinter steckt, die habe ich bewahrt. Es wären sicherlich im Endeffekt mehr als 2000. Leute, es rufen ja immer ständig wieder neue Leute an. Ja. Und, und weil ich auch dazu stehe, meine Plattenfirma sagt, bist du bescheuert? Wie kannst du sowas machen? Du machst deine ganzen Preise kaputt. Ich sage, es ist großartig und dabei bleibst. Jürgen Dreves hat es auch gemacht, der hat natürlich nicht für den Tauser, da muss man natürlich, weiß ich, 8000, das ist kein Witz, das ist doch lächerlich.
0: Nein, vor allem, das, das ist so eine einfache Sache. 1000 kann man sich gut merken und dafür kommst du. Wie lange spielst du dafür?
1: Deswegen eigentlich so eine Stunde und dann noch mal eine Stunde Quatscherei. <lacht> und fotografieren und so. Ja. Ich gucke da nicht auf die Uhr, ja. Okay. Darum geht's auch gar nicht, okay. ne? ja. Aber ich habe die, die dollsten Sachen erlebt, die dollsten Sachen, ne? Erzähl mal. Also, denn? der allererste Job, ich hatte ja da noch, ich wusste ja noch nicht, wie mache ich denn das eigentlich, ja? Also, meistens so, dass die Frauen mich anrufen, also mein Freund vielmehr. Mein Mann, der hat Geburtstag und der ist ein Fan, der ist Baggerführer. <lacht> und der war Baggerführer irgendwo in Bremen, ja? <lacht> Ich komme dahin, die Schwiegermutter leitet mich zu dem Haus, drückt auf den Knopf, Klingelingeling, kommt eine Frau, Herbert, Herbert, hier ist jemand für dich. <lacht> Der Herbert kommt nach vorne an die Tür und ich gleich los. Happy Birthday to you und so, ne? fangen an zu singen mit meiner Gitarre. Das ist doch nicht der Gabriel, das ist eine Kopie. Nein, 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 das, das lasse ich mir nicht eindrehen. Ich sah, bist du ganz bescheuert? Zwischen Schuhschrank und 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 Garderobenständer stehen wir in dem, in dem Flur. Ich sah, das siehst du doch, dass ich. Hörst du das? Der konnte das nicht fassen. Ja. Was was natürlich wieder große. Aber er konnte damit nicht umgehen. Er hat sich immer so ein bisschen distanziert, während die anderen Leute alle mich in den Arm genommen haben für ein Foto und so weiter. Und ganz zum Schluss, das war das Größte, was ich hier erlebt habe. Das finde ich so großartig. Er hat sich dann so richtig einen reingekippt, wie ne? Whisky, ne? und war nachher so betrunken, was mir auch wieder leid tat, weil ich ja seinetwegen da war. Kann man mit in die Küche? Jetzt denke ich, naja, gut, wir werden jetzt zusammen eine Bulette essen. <lacht> so, Da sitzt er da in der Küche am Tisch und sagt, Gabriel, färb. Piss dich. <lacht> Kannst das, du dir das vorstellen? Ja, das, das war so, ich, ich musste so an mich halten. Aber du hast ja wirklich ein Potenzial an Ruhe. Das ist ja unfassbar. Ja. Ja. Ja.
0: Gunter Gabriel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Dein Hausboot ging plötzlich durch alle Fernsehsendungen. Plötzlich hieß es, der Mann wohnt auf dem Wasser. Wie kam es dazu?
1: Ganz einfach. Ich habe ja zehn Jahre im Wohnwagen gelebt. Mhm. Und weißt du, was ich dabei entdeckt habe? Der Mensch braucht gar nicht viel, um fröhlich und glücklich zu sein. Selbst in so einem beschissenen Wohnwagen kann das Glück wohnen. Bei aller Problematik, die ich hatte, habe ich aber festgestellt, das ist eine großartige Freiheit. Mhm. Du lebst zwar auf einem, das war damals, was ich hatte, war ein 10 Meter Tabat, Weekend, hat gekostet 5.000 Mark. Lächerlich, mhm. lächerlich. Mhm. Ich habe da drin gewohnt. Aber ich habe die ganze Natur, die Wiesen, alles für mich gehabt, die Parkplätze. Ich habe ja vorwiegend vor Freibädern nachts gestanden im Sommer, dass ich da gleich der Erste war. Mit einmal, ja, wie es cool, ist so. Ja, ja wie cool! Ja. Das ist, das, ich sage auch immer die Leuten, äh, meine Sekretärin, die, die bezahlt 800 Euro für ihre beschissene Wohnung in Hamburg. Ich sage, du bist verrückt. Du bist verrückt. Du verdienst ja nur 14 oder 1500 Bar. Was soll der Quatsch? Kauf dir so einen Wohnwagen. Nein, nein, das ist der furchtbar, das ist ja der Untergang auch nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe so viele glückliche Menschen auf Campingplätzen auch gesehen. Bald in der See essen, du glaubst es gar nicht. Wie viele Millionäre deinen wunderbaren Airstreamern aus Aluminium wohnen, muss ja nicht so teuer sein. Ne? Hm. Ja, Also, als ich aus der Misere rauskam, von 1996, da hieß die, da hatte ich keine Schulden mehr und nichts mehr. Da habe ich überlegt, wo gehst du jetzt hin? Ich habe ja damals auf einem Schrottplatz gelebt, bei Hannover, einem Freund gehörte der. Wo gehst du jetzt hin? Gehst du nach Berlin? Nein. Ich wollte nicht als Verlierer nach Berlin zurückgehen, wo ich mal König war. Mhm. Gehst du nach München? Nein. Das ist zu weit weg vom Norden, wo meine Kinder sind. Also Hamburg. Okay, Hamburg. Ich nehme mir eine teure Wohnung, Anna Alster, 5000 Piepen Miete. Konnte ich mir leisten. Ich verdiente wieder richtig gut. Aber ich war unglücklich in dieser Scheißwohnung. <lacht> es war direkt neben der Alster. Alle gingen da spazieren, nur ich saß am Schreibtisch und mal lochte. Hm. schrieb Songs und hatte meine Jobs, hatte eine Sekretärin und so, ich war unglücklich in dieser Scheißwohnung, ja, und da habe ich gesagt, was gibt es für Möglichkeiten? In Wohnwagen wollte ich natürlich nicht mehr, weil ich zu viel Klamotten inzwischen hatte, die ich immer mitschleppen musste. Also, es gibt doch diese Sache mit dem Wasserhausboote. Und da bin ich wochenlang mit Freunden mit dem Schiff durch den Hamburger Hafen gefahren, habe Hausboote mir angeguckt, die du von Land gar nicht siehst. Ich wollte natürlich nicht so ein Prachtexemplar haben, der nicht unter die Brücken kommt hm. so weiter. Ich wollte also nicht eins zu, zwei, haben. Ja nicht
0: zu hoch. Nicht ja, ja,
1: flach. Ich wollte ein flaches Boot haben, weil ich ja letzten Endes damit auch mal auf den hm. Rhein wollte. Ja? Oder auf die Elbe. Ein flaches Boot. Und das Problem ist ja immer, kommst du unter den Brücken durch. Mhm. Das ist das Problem. Das musst du natürlich wissen. Hm. Ich habe mich schlau gemacht. Und so viel Geld hatte ich auch nicht. Das Boot kostete 80.000. War viel Geld. Ich hatte nur 10.000 übrig. Habe ich 10.000 angezahlt. Als ich das richtige Boot fand, war ein Arbeiterboot aus der DDR, genannt Magdeburg, werde ich nie vergessen. Mhm. Es ist heute noch mein Boot. Es hatte damals 200 Quadratmeter, heute hat es 400 Quadratmeter. Ich habe es verlängert, die habt da größere Scheiben und plötzlich habe ich gemerkt, mentale Schwächen gab es bei mir nicht mehr. Ich war immer nur noch gut drauf. Das musste am Wasser liegen und das lag auch am Wasser, an der, an der Freiheit. Das, das Wasser bietet, die Freiheit, dass keiner dem ja sagen kann, hier halt die Fresse sei nicht so laut mit deiner Musik oder wie siehst du überhaupt aus. Mhm. Ich konnte im Bademantel zu den Supermärkten gehen und einkaufen im Hafen. Da hat sich keine Sau drum gekümmert und genau das liebte ich. Ich wollte nicht diesen ganzen bürgerlichen Scheiß mitmachen, der einen einengt und unglücklich macht letzten Endes und immer diese Verpflichtung nach außen hin, irgendwie was zu sein. Ja? Heute lebe ich da, wie alle anderen auch, ganz schön brav und friedlich im Hamburger Hafen. Und ich gehe frühstücken beim Baumarkt, da gibt es sehr schöne Fischbrötchen und was Und ich bin seitdem wirklich mit mir ausbalanciert. Ja. Nicht im Rhein, aber sagen wir ausbalanciert. Ne? Okay. Und jetzt will ich ja auch mit dem Boot hier nach Berlin kommen, weil ich jetzt ja als Sieger zurückkehren kann. Weil natürlich meine Geliebte ist natürlich Berlin, das ist klar.
0: Gunter Gabriel, das ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast Kinder, denen du ja wahrscheinlich genauso wie mir jetzt auch und uns jetzt auch ganz viel von dir erzählst und du bist sicherlich komplett ein anderer Vater, als du es erlebt hast mit deinem Vater. Was erleben die mit dir? Wie gehen die mit dir um? Was für ein Verhältnis habt ihr?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich habe vier verschiedene Kinder von vier verschiedenen Frauen. Das heißt, die sind wirklich alle verschieden. Mhm. Ja? Und meine älteste Tochter, die Yvonne, mit der ich sogar mal ein Lied hatte, Hey Yvonne, war war die Mami? Die äh, findet mhm. es, die hat mal gesagt, der größte Chaot ist mein Daddy, den kann ich euch als Vater nicht empfehlen. Und damit hat sie ja. auch recht. Und ich ja. habe auch, ich habe übrigens auch meinen Kindern immer, immer gesagt, Maul aufreißen, liberal sein. Trotzdem stehen wir zueinander, ja. Ich würde meine Kinder niemals im Stich lassen. Aber ich würde Ihnen noch zeigen, da ist rechts und da ist links, ja. Also, meine äh, Tochter Yvonne zum Beispiel, die jetzt drei Kinder hat und das bürgerliche Leben nachlebt, was ich nie hingekriegt habe. Mhm. Wofür ich sie beneide, muss ich sagen. Mhm. Sie ist in Liebe zu ihrem Mann, bekloppter, aber sie lieben sich großartig. Mhm. Haben ein schönes Haus am Waldesrand, in Würzburg am Main, mit einem schönen Park und Swimmingpool und so weiter. Lebt ein schönes Leben. Gönne ich ihr großartig. Die Autos liefere ich. Mhm. Aber als ich, äh, Sie, also Als sie zur Welt kam, als Baby war sie immer bei mir, immer. Meine Kinder waren immer bei mir im Auto. Ich war immer unterwegs und ich äh, habe auch damals als Student, ja, als Maschinenbau studierte, habe ich natürlich immer so Autos gefahren, die immer den Geist schnell wieder aufgaben ja? und der Schrotthändler war mein bester Anlaufpartner. Yvonne, komm mal mit, gib mir mal den Hammer rüber. Da vorne in der Kiste liegt der Hammer, der kleine, der kleine. Und dann der zwölfer Schlüssel, der nein, 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 kein Ringschlüssel, den, den Mautschlüssel. Ich muss jetzt die Benzinpumpe immer. Weißt du, ich will damit sagen, sie hat als Kind schon, da war sie vier, fünf Jahre alt, mitgekriegt, äh, so zu helfen einfach. Ja. Ja? Und, und heute kann die besser als ihr eigener Mann mit einer Flex besser umgehen als der Kerl. Ne? Und, und wenn die eine Bohrmaschine annimmt, dann, dann kann die den Dübel und so weiter. Das hat die so neben. Und dafür ist sie natürlich dankbar. Mhm. Das muss ich sagen. Und die andere Tochter, Patty, ist von einer portugiesischen äh, Flamenco-Tänzerin, äh, die ich irgendwie mal kennengelernt habe. Ja, natürlich dieses sündhafte Leben, wenn man auf der Straße ist. Und sie ist äh, Rock'n'Roll-Sängerin in, äh, in Portugal. Mhm. Lebt äh, in einer Penthouse-Wohnung direkt an der, wie heißt der, Fluss, da, keine Ahnung. Ich war noch nie bei ihr zu Hause. Mhm. Ihre Mutter ist gerade gestorben. Äh, die die beste, oder sagen wir mal so, die mir am nächsten kommt, ist Lisa Marie. Die äh, Modedesignerin ist in London schon seit acht Jahren. Die lebt natürlich in der Clique von Mick Jagger und so weiter durch, durch Gucci. Mhm. Und äh, Vivian Westwood und Stella McCartney, die habe ich alle kennengelernt durch sie. Und sie ist eine ganz heiße. eine mhm. ganz heiße. Ja. Mhm. Und die hat zum Beispiel gesagt, mein Daddy ist sein eigenes Land. Merkt euch das? <lacht> das ist du ja sehr gut, gut formuliert. Ja, so er cool. Ne? Ja. Dann habe ich noch einen Sohn. Der, ich sage immer, er ist mein missratener Sohn, weil ich mit dem einfach nicht zu Potte komme. Ja? Mhm. Er ist auch Produzent. Und ich sage dann, los, dann leg mal vor, was du produziert hast. Oder schreib mal einen Song. Oder mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Er macht nicht, er macht, ich krieg nichts mit, ja. Und das nehme ich ihm persönlich übel. Und wenn er das jetzt hört, bitte heb deinen Arsch hoch und und geh mach, durch und mach und komm durch meine Tür. Ja. Und wenn du nichts machst, das ist auch egal, komm durch meine Tür. Oder willst du, dass ich dich noch drüber weghebe, über die Türschwelle? Nee, also der kommt so gar nicht aus dem Arsch so richtig raus. Und das finde ich eigentlich schade, nee, weil meine Tür ist offen. Gunther Gabriel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das
0: äh, Musical ist es wahrscheinlich. Ich, Gunther Gabriel.
1: Musikalisches also Theater. Musikalisches muss, muss Theater. Sagen, ja.
0: ähm, kannst du mir einen Song daraus vorspielen, was du sozusagen typisch als das was dort vorkommt, ähm, präsentieren kannst? Oder willst du mir lieber eins aus dem Johnny Cash Theater vorspielen? Ich, du hast eine ja äh, Gitarre ich kann, da. Ich kann, ich kann dir vorspielen, was
1: du willst. Aber ich will dir eins sagen, äh, da ist sehr viel Musik drin, aber auch äh, so Musik, die, die auch so so nachkriegsdeutschland darstellen. Zum Beispiel der Song mit dem Hammer in der Hand, den habe ich geschrieben mit 25. Ich wurde geboren, gerade mitten im Krieg, im Sommer 1942. Die Erde war rot und die Sonne war tot im Sommer 1942. Und es stand nicht gut um diese Welt, was wird die Zukunft geben? Und jeder Riss und biss sich durch und wollte überleben. Und alle sangen dann das Lied vom einfachen Mann. Sie sangen Hey, uh, mit dem Hammer und so weiter. Ne? Also das. Mag ist die Gitarre, Ja, das ist ja großartig. Ja, ja, sehr, sehr gut. So, jetzt wird hier aufgebaut und schon ja, und geht das los. Also pass auf, der, der, der Song, den, den habe ich damals auch äh, zum Beispiel auch äh, in, der, in, der, in Disco so mal gespielt und alle hielten den für einen rechtsradikalen Song. Das heißt, seid ihr ja nicht ganz dicht? Der Hammer ist natürlich ein Symbol für Aufbau oder zu kaputt schlagen. Ich wurde geboren, gerade mitten im Krieg im Sommer 1942. Die Erde war rot und die Sonne war tot im Sommer 42. Und es stand nicht gut um diese Welt. Was wird die Zukunft geben? Und jeder riss um biss sich durch und wollte überleben. Und alle sangen dann das Lied von Einfachen. Sie sangen Hey, uh, mit dem Hammer in der Hand. Hey, uh, die Schuhe voll sang. Sie sangen Hey, uh, ich bin aus gutem Holz, ich bin ein einfacher Mann Und darauf bin ich stolz Und jetzt kommt der letzte Vers, der ist ja für mich der beste So stehen sie heute so stolz und stark, die Männer der ersten Stunde Stolz und stark und voller Hoffnung höre ich aus ihrem Munde So legen wir den Hammer in deine Hand, du bist noch jung an Jahren Zerschlag nicht das, was wir mit Blut und Schweiß erworben haben Und alle sangen dann das Lied vom einfachen Mann ich liebe das Lied. Ja.
0: Wenn man äh, etwas erfahren will über dein äh, Musiktheater Ich Gunter Gabriel, dann kann man das äh, auf der Website tun, www.ichguntergabriel.de. Kann man alles erfahren? Wie ja, ja. cool.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.